0: una notte buia e spettrale. Una nebbia densa si alza dalle lapidi di un vecchio cimitero abbandonato. Un corvo nero, appostato sulla statua di un angelo, gracchia senza pace. Da lontano si sentono riecheggiare le risate di un bambino. Molto lentamente l'immagine si avvicina a una tomba a terra. Sempre più vicino. Sempre più vicino. Fino a quando... Dalla terra spunta una mano scheletrica, pronta ad afferrarti. Se non sei morto per la paura, probabilmente ti ucciderà questo zombie. Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Se vai al cinema, il tuo film inizia appena esci di casa. La sala che scegli, la compagnia, l'atmosfera. Tutti i contenuti speciali che si aggiungono al film che vedrai. Tutte scene destinate a restare. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia, che esce il primo e il 15 di ogni mese e parla di tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vedremo domani. Potevamo forse lasciarvi senza un Halloween special? Come ogni serie che si rispetti, anche noi onoriamo la festa dei morti parlando di un tipo di film horror che forse ha a che fare più con gli ormoni che con l'inconscio. Il teen horror. Che non c'entra con la terribile faccia brufolosa che nell'adolescenza abbiamo dovuto guardare allo specchio ogni mattina. Anche se pure quella faceva parecchio paura. Ma è un tipo di horror di quelli apprezzati dai ragazzi perché sono pieni di jump scare, che sono i balzi che ti fa fare la paura. Con qualche spruzzata di splatter qua e là e qui voglio condividere con voi un ricordo della fine degli anni Ottanta, quando sono andato a vedere Nightmare 3 con i miei amici al cinema naturalmente un paio d'anni dopo che era uscito in prima visione nei cinema perché io l'ho visto chiaramente al cinema dell'oratorio di Osnago quindi c'era un leggero ritardo e c'era questa scena in cui uno dei ragazzi protagonisti del film si toglieva i tendini delle braccia e delle gambe e veniva manipolato da Nightmare come se fosse un burattino fino a quando non si buttava da un balcone. Ok, e questa scena dei tendini usciti dalle braccia con un enorme nightmare che lo manovra come fosse proprio un pupazzo, ancora oggi mi terrorizza nei miei sogni più profondi. Forse gli horror sono i film che più di tutti rimangono marchiati nelle nostre menti a partire da scene precise. Ad esempio, se vi dico Pagliaccio nel tombino, Ragazzina che cammina sulle braccia a pancia in su, gattino sepolto che torna per uccidere i padroni. Oh, ma quanto faceva paura pezze metteri. Ragazzina con lunghissimi e untissimi capelli neri davanti al volto, bambolina dai capelli rossi con coltellaccio in mano. <ride> Ragazzine, pagliacci, bambole, gattini. Oh, non ci si può proprio fidare di niente e di nessuno. Alla fine, sono sempre le cose all'apparenza più inoffensive quelle da cui bisogna guardarsi. Ora, non vorrei star qui a farla lunga con gli spiegoni, ma c'è un saggio di Sigmund Freud che si intitola Il perturbante e racconta come spesso siano proprio le cose più familiari e magari legate alla nostra infanzia a contenere un potenziale elevatissimo di terrore. Se poi si pensa all'adolescenza, Un'epoca della vita in cui ci si sveglia e non si è più quelli del giorno prima, in cui persino il nostro corpo cambia, come diceva il poeta Piero Pelù, tanto che a volte facciamo fatica a riconoscerlo. Come si fa a non essere terrorizzati da un periodo della vita così? Ah, poi, visto che siamo in vena di spiegoni, vi do anche un'informazione che potete rivendervi al bar. Se siete tra quelli che scappano urlando ogni volta che vedono un pagliaccio, anche da quelli che teoricamente vorrebbero far ridere. Sappiate che non siete soli, infatti il vostro disturbo ha un nome, si chiama colrofobia ed è proprio il timore irrazionale per i clown. Io, francamente, credo di averla sviluppata dopo aver visto IT di Tommy Lee Wallace, il pagliaccio che ha rovinato la reputazione di tutti quei poveri clown innocenti là fuori. Comunque, tornando all'adolescenza. Credo che la grande domanda attorno a cui ruota tutta questa puntata sia. Ma l'horror, alla fine, guarisce la paura. Io ricordo interi pomeriggi trascorsi al cinema a tremare sulle sedie mentre ci passavano davanti i film più terrificanti. Per esempio, mi ricordo perfettamente la sera in cui con tutti i miei amici siamo andati a vedere The Blair Witch Project. Allora, intanto, grave errore essere andati al cinema a vedere questo film la sera. Gli horror vanno visti tutto la mattina, il pomeriggio, meglio all'aperto anche in una giornata di sole. Però non c'era un cinema all'aperto in quel momento, quindi andiamo al cinema, vediamo questo film e ci spaventiamo come dei disperati, perché il film era qualcosa di incredibile, non capivi che cos'era vero, che cos'era finto. Anche quando il film finiva tu uscivi dal cinema e non capivi più che cosa era reale e che cosa no, perché giocava tutto sul fatto che quello che stavi vedendo erano dei filmati veri, di ragazzi che si erano veramente persi e che avevano vissuto quell'esperienza terrificante. Ricordo per giorni il dibattito con i miei amici «No, no, è tutto vero, no, no, è tutto finto». Perché comunque c'era una differenza sostanziale. Di base il film è riuscito a farmi credere che fosse tutto completamente vero e questo gettava un'aura di terrore sulla mia vita, sul mio futuro, ok? Su qualsiasi gita nel bosco avrei fatto da quel momento in poi. Poi purtroppo uscirono delle notizie che il film era tutto finto eccetera eccetera ma questo non cambia nulla perché dentro di me io ancora oggi continuo a conservare la convinzione che The Blair Witch Project fosse tutto completamente reale. Un altro film ha sconvolto me e amici adolescenti quando l'abbiamo visto al cinema e sto parlando di So Cosa Hai Fatto. Un film con dei teenager americani bellissimi perché erano adesso, indubbiamente, tutti bellissimi, che fanno un grave errore nella loro vita. Allora, non è la trama del film in sé che mi faceva paura, ma quello di cui ho avuto paura da lì in avanti è che se tu fai un piccolo errore nella vita, tutto può cambiare e a quel punto ci saranno solo una serie di scelte che ti farà peggiorare la tua condizione. Era il peso cioè era il peso di queste persone era un peso che ti saresti portato dentro per tutta la vita ecco a me quel peso mi ha terrorizzato però vi posso dire che mi ha anche educato perché poi da lì ho detto ok cioè se si sbaglia qua si rischia di non tornare più indietro quindi ringrazio Sara Michelle Gellar per la sua bellezza ma anche per avermi insegnato qualcosa e potrei elencarne altri cento A proposito di adolescenti, nell'ultimo periodo stanno nascendo un sacco di film tratti dalle trame di videogiochi celebri. Uno di questi è Five Nights at Freddy's, che è proprio un horror col jumpscare facile facile. Racconta la storia di un uomo che va a fare il custode di notte in una pizzeria per famiglie, popolata da inquietanti robot a forma di animali. Che io dico, amico mio, ma cosa ti aspetti che succeda? Non potevi sceglierti un impiego meno tetro? Comunque. Quando ero adolescente io, ma penso sia così anche oggi, la visione di questi film sulla punta della sedia era un rito collettivo. Una prova di coraggio che ci consacrava al mondo degli adulti, impavidi ai nostri occhi. Che poi se ci pensate, la paura è molto soggettiva, quindi basta un amico che sdrammatizzi una scena per farci passare il terrore. Pensate alle perturbazioni in aereo. Se intorno a voi la gente è tranquilla, anche se tutto traballa, voi non vi allarmate. Ma se attorno si scatena il panico, è impossibile che riusciate a non morire di terrore. E come tutti gli altri, finirete per mettervi a urlare in modo isterico che è tutto finito! Salvo poi atterrare sani e salvi e far finta che non sia successo nulla. Gli horror visti in compagnia, secondo me, funzionano in modo simile. Poi, la sera, quando si torna ognuno nella propria cameretta, quello è un altro discorso. Perché se qualcosa ci ha toccati nel profondo, quando cala il buio dovremo farci i conti e il mostro tornerà a tormentarci. (ride) Mentre parlavo ho capito che uno dei motivi che mi spingono a guardare gli horror è che da sempre ci tengo a scoprire la faccia del mostro. Nella mia esperienza infatti il terrore che hai del mostro di solito svanisce quando puoi finalmente affrontarlo e capire com'è fatto. E quindi, mi raccomando, qualsiasi cosa accada, stanotte, prima di andare a dormire, controllate sotto il letto, non si sa mai che ci sia un bel mostro pronto a guardarvi in faccia. (ride) Quante scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia è scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa executive producer Ilaria Celeghin supervisione suono e musiche Luca Micheli post produzione e montaggio Cosma Castellucci fonico di studio Luca Possi post producer Matteo Scelsa